0: Um ex-DJ e mais três amigos foram presos na tarde da última terça-feira, 23, suspeitos de terem invadido o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
1: O ataque criminoso teria ocorrido em 4 de junho deste ano, quando Moro denunciou que recebeu no celular pessoal ligações do próprio número.
0: O caso ganhou ares misteriosos quando o site da Intercept passou a publicar naquele mesmo mês Conversas vazadas entre o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e Sérgio Moro. De pronto, o ministro alegou que as mensagens foram obtidas por meios ilegais, justamente por invasões de hackers. Os
1: jornalistas mantêm sigilo sobre a origem dos vazamentos. Por outro lado... Moro nega que tenha trocado as mensagens, classifica a divulgação como ilegal e afirma que não vê ilícitos nas conversas. Enquanto isso, os investigadores tentam organizar o emaranhado de informações colhidas sobre o caso.
0: O que se sabe até agora? É possível ligar essas pessoas às informações coletadas pelo The Intercept Quais os próximos passos das investigações? É o que vamos discutir no episódio de hoje do Recorte. Eu sou Maísa Vasconcelos. Eu sou Ítalo
1: Coriolano e antes de a gente iniciar aqui a nossa discussão, o nosso debate, venho com aquele pedido de sempre para você seguir o recorte aí nos serviços de streaming, compartilhar nas redes sociais os nossos programas e também mandar a sua sugestão, o seu recado para a gente no e-mail podcast.com.br. Lá na parte de assunto você escreve recorte.
0: E aqui no estúdio com a gente estão o editor de política do o Povo, Walter George, bem-vindo.
2: Olá, Maísa, olá, Ídolo.
0: E o repórter do o Povo Online, Igor Cavalcante.
2: Olá, Maísa,
3: companheiros e ouvintes.
0: Gente, na tarde dessa quarta-feira, o ministro Sérgio Moro parabenizou no Twitter a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal pelas investigações contra o grupo né? agora preso, é, suspeitos né? que ele definiu como pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crime e aí falou em fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Bom, vocês consideram que, de fato, essas pessoas presas é, são as responsáveis pelas mensagens divulgadas pelo Intercept? Porque ele sugeriu isso, né?
2: É, um, um deles, pelo menos ao que consta, pelo que tem sido noticiado até agora, quer dizer, as informações estão começando a chegar, digamos assim, é, teria, teria admitido que aquelas mensagens do Inter da Intercept fazem parte do rol de mensagens que eles captaram. Agora, é uma coisa ainda muito confusa. Né? Eu, eu não encontrei tudo o que há disponível até agora nas próprias declarações da Polícia Federal, ainda não vi um elemento que possa relacionar diretamente. E a gente tem de outra parte a reação do próprio pessoal do site é, da Intercept depois da prisão, depois das primeiras declarações no sentido de dizer que há uma relação uma coisa com outra, dizendo que nunca falaram, de fato nunca falaram sobre a fonte, né, que nunca disseram que isso foi obtido, como é que tinha sido obtido, e que é, há uma identificando na campanha uma espécie de tentativa de desmoralização do conteúdo do que foi que aí é outra discussão que tem que se fazer em relação ao conteúdo do uhum. que foi exposto que há é evidenciada aí uma, um crime através do, da invasão de não apenas de, de, do juiz Sérgio do juiz Sérgio Moro do procurador da Anhanguera como se fala em cerca de mil autoridades do país que teriam sido acessadas por esse por esse grupo então, há esse crime. Agora, a outra discussão que tem que se fazer, mas possivelmente fazemos, faremos ao longo do programa, que é sobre o conteúdo em si, do que são as denúncias do Intercept.
1: Bem, na decisão judicial que autorizou a operação da Polícia Federal, há menção sobre uma suposta invasão ao celular de Moro de um desembargador, de um juiz federal e também de dois delegados da Polícia Federal. No entanto, as mensagens divulgadas pelo The Intercept têm como interlocutor comum o procurador Deltan D'Alanhol, que nem sequer é citado na decisão. O que isso pode indicar? É sinal de que os investigadores estão no rumo errado
3: ou que as mensagens obtidas pelos jornalistas tiveram outra origem? É, para o Sérgio Moro, evidentemente, é muito interessante esse discurso, é, comprar esse discurso até que o Walter falou agora há pouco, né, de que realmente ele teve o celular invadido, que essas pessoas invadiram. É, até mesmo é bom a gente lembrar que a Polícia Federal fica subordinada ao Ministério do Sérgio Moro, então é preciso também fazer algumas observações de como essas investigações são conduzidas, é, o quanto tem é, o, a força, né, a corporação, a Polícia Federal tem autonomia, o quanto o Sérgio Moro é, sabe ou não sabe das investigações, enfim... É uma série de coisas. Então, para o Sérgio Moro é interessante esse discurso que tem sido feito, que ele tem comprado, né? De que realmente houve uma invasão dos celulares deles, etc. Mas uma coisa que fica muito óbvia, que é realmente isso que você comentou, é que nas mensagens o interlocutor comum ali é o Dallagnol. Em todas as mensagens, os grupos são deles, enfim. Pode ter, pode ser que eles tenham mensagens que não revelaram ainda de que, que o Dallagnol não esteja, mas em todas ele está. Então, realmente... É, seria interessante que se realmente essas mensagens e os hackers estivessem realmente ligados, que o, na primeira investida da polícia é, os hackers e a, a decisão tivesse realmente. É, tivesse colocado na decisão que o Delanyol estava envolvido e que as mensagens ali tinham ele como alvo, né?
0: Ah, indo para a questão que você falou hum. ainda há pouco Walter, não é um contrassenso o ministro Sérgio Moro reconhecer esse grupo de hackers, enfim né, parabenizar aí pelo, pelos trabalhos, pelos resultados da investigação e negar a veracidade é, das mensagens? Eu acho
2: que é uma coisa pior na manifestação inicial do ministro Sérgio Moro que é ele relacionar esse pessoal lá já diretamente ao caso do material do intercepto como eu disse que não há a menos que eles estejam ainda mantendo alguma informação, mas que não dá para se fazer essa relação tão direta, até em função de um pouco do que o Igor disse, que é a questão de aquelas conversas que tem sido reveladas. O, 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 vamos dizer assim, o personagem comum é o procurador da Lanhão, né? o Juiz Sérgio Moro aparece em outra conversa, que aparecem todas as conversas praticamente que, que evidencia que o naquele momento O celular hackeado, invadido ou enfim submetido a algum tipo de ação até criminosa, assim, ciberneticamente falando, é o procurador da Agora, eu acho que esse, esse processo todo, ele, nós, a sociedade como um toda, estaria muito mais tranquila acompanhando tudo isso, se o ministro Sérgio Moro tivesse buscado o um afastamento do cargo. Né? É, é, fica muito esquisito, a é dizer, o ministro que é a vítima do é o chefe da Polícia Federal que está investigando. Fica uma relação, uma coisa meio que que a gente. E esse nível, quer dizer, até que ponto a Polícia Federal pode chegar a alguma conclusão que não seja aquela que o ministro
0: Algo gostaria, do tipo, ou o ministro está usando o aparato de, de poder é, eu, para. Eu, eu acho que o
2: distanciamento dele desse processo, nesse momento, seria muito útil, inclusive a credibilidade de tudo. Eu não estou dizendo que a Polícia Federal não esteja fazendo o papel dela, e me parece que está. Agora, fica uma situação meio constrangedora, digamos assim, para todo o processo, que a gente tenha essa. Essa relação tão próxima entre a pessoa que é vítima e ao mesmo tempo é o chefe dos investigadores de todo o processo. At então eu acho que esse é um problema.
3: Até porque não precisa necessariamente o ministro chegar lá para o chefe da Polícia Federal e dizer olha, eu quero que a investigação siga essa linha. Mesmo que ele não faça isso, às vezes o próprio investigador ele tem aquilo, né? tem como o, o, o é, estar subordinado ao Sérgio Moro. Impõe, né? Então é fica uma situação, como o Walter falou, extremamente constrangedora, né?
1: Bem, na avaliação de vocês com a prisão desses hackers, o discurso do Moro e do Dalanhol ganha fôlego? Eles viraram o jogo da opinião pública? Eles é, podem se colocar realmente como vítimas? O conteúdo das gravações
2: é, pode ficar em segundo plano nessa história? Bom, virar o jogo completamente não, mas eu acho que é um ponto sem dúvida favorável ao discurso que eles têm tido desde o começo, se vitimizando, eles têm se vitimizado, né? Eles têm tentado, num discurso que me parece um pouco dúbio, às vezes, é, atacado o conteúdo, e aí, por exemplo, na, na postura do, do, do ministro Sérgio Moro, é muito nesse sentido, quer dizer, em horas, em momentos, é questionando, é, atacando a questão de ter sido invadido, né? em outras, é minimizando o conteúdo do material, mas não foi nenhum momento, esse é o problema que eu acho que para eles, que poderia lá, lá, lá para trás ter encerrado essa discussão mesmo com, com as novas é dizer o seguinte, ó, essas conversas nunca aconteceram, você ainda não viu o ministro Sérgio Moro ex-juiz, você não viu o procurador Dallagnol simplesmente, ou os procuradores, simplesmente dizendo olha, o, aquelas conversas lá que mostram o nível de promiscuidade não aconteceram, eu acho que seria muito mais fácil de a gente ter uma, uma vamos dizer assim, uma tranquilidade Daquilo, principalmente aqueles que defendem a postura do juiz Sérgio Moro quando juiz né, do, do ministro Sérgio Moro quando juiz lá do, da Lava Jato É, porque
3: é muito difícil também o Sérgio Moro não, não encaixar o discurso dele em nenhum, nenhum caminho dessa, do desenrolar dessa história porque ele diz, primeiro que não em certo, algumas mensagens ele diz que não falou aquilo Não lembra de ter falado Outras ele diz é, que as mensagens foram adulteradas Outra, Outras ele diz que não vê ilícitos Como você falou, né, Ítalo Então realmente qualquer coisa que surgir Ele vai encaixar ali algum Vai ter como ele encaixar algum discurso Realmente o que falta e o que se esperaria De alguém que é colocado e foi colocado Muitas vezes como um marte de, de ética, de moral Era que ele dissesse, olha, isso que não aconteceu Tá aqui meu celular, se não for o meu Tá aqui de algum procurador Lembrando
2: é... nesse sentido, né, Ítalo, que já o, o, o Glenn Greenwood, depois, ele fez no Twitter dele uma série de, de, de menções a várias situações que foram reveladas no, no conteúdo da Intercept, e foram que personagens várias confirmaram o teor da conversa, a senadora Mara Gabriele o próprio Faustão... O próprio ministro Barroso, mais Jornalistas da Folha de São né, Paulo... Da Folha. Quer dizer, pessoas que aparecem no diálogo e dizem, olha, o diálogo é aquele mesmo, quer dizer, confirmando aí no sentido, o conteúdo do que está lá. É por isso que eu acho que se o, o ministro, é juiz tivesse dizendo que aquele conteúdo não aconteceu seria muito mais fácil para a defesa dele.
3: É e esse fôlego aí que a gente falou vai muito também de até quanto de material o, o portal né o site Intercept tem e o quanto essas investigações vão ter fôlego para continuar. O que o vocês
0: acham que que isso pode desidratar eventuais acusações contra o ministro e contra o procurador?
2: Eu, eu acho inevitável que tenha algum tipo de impacto, né? Evidentemente a força daquelas denúncias. Que tinham até a prisão dessas pessoas aqui, no, no senso comum acaba tendo algum nível de, de impacto. Agora, de outra parte, quer dizer, se o discurso for de que ó, houve, um, houve um, uma invasão às nossas conversas e esse pessoal, o crime deles foi esse, não foi adulterar as conversas, eu acho que agrava a situação para o ministro. Numa circunstância normal, não, não sei se nós estamos numa circunstância normal hoje nesse, pra, nesse caso no país em que a gente está. Mas numa circunstância normal, gente, repito, a gente tem O conteúdo que a gente tem ali são situações graves de relação entre o Ministério Público e juiz, entre juiz e, e, e outras fontes. Então há uma série de situações ali que cujo conteúdo se confirmado, mesmo objeto de um hack, que se houve um hack, aí é um crime que tem que ser e está sendo combatido. Os responsáveis têm que ser identificados, têm que ser punidos, têm que pagar, isso não está em discussão. Agora, feito isso, considerado o, o conteúdo de fato na amizade, a gente tem outra situação que precisa também ser, ser investigada, que precisa levar eventuais punições, caso isso seja é necessário, e precisa levar as consequências que seja necessário. Né? E aí, eu, esse é o outro lado da moeda que tem que ser. Agora, que de, de alguma forma que a prisão dessas pessoas, que toda a situação, que se não virou o jogo, como eu, disse, eu acho que não virou, mas dá uma certa uma freada, digamos assim, e nesse momento aquele conteúdo, eu acho que ele perde um pouco de, pelo menos nesse momento ele fica um pouco relegado a uma, a uma situação que talvez tenha que esperar um outro momento. Nesse momento específico, eu acho que o foco vai ficar muito forte na prisão dessas pessoas e no que elas têm a dizer. É, e é importante também a gente lembrar que Realmente essa
3: investigação deve acontecer e deve acontecer para apurar esse tipo de, de crime, eventual crime né, praticado por essas pessoas, mas é sempre bom lembrar que existe aí um, o que a gente vê muito do governo é uma perseguição, né, pelo menos é, alguns ataques aos jornalistas que divulgaram essas informações, o que é uma coisa completamente... A deputada
0: Joyce Hasselman, é. por exemplo, ela hoje no Twitter, ela foi lá e colocou, é, é, marcou a arroba Sim. do Glenn Grenoald e disse, sua hora, tic-tac está chegando.
2: Esse, esse material, evidentemente, chegou a ele em condições que todo jornalista recebe, se ele chegou através de uma fonte, se ele chegou a fonte, se ele descobriu, e ele publicou, ele tem todo o direito de publicar isso é do Beabá jornalístico né e não pode ser punido por isso será um atraso institucional e democrático muito grande no país que isso acontecesse lembrando que o esse jornalista ele foi responsável por revelar segredos eu diria que muito mais perigosos do governo americano, de agências de inteligência americana e ele não sofreu punição o que ele, que ele cumpriu ali uma missão foi uma função jornalística, agora tem que se ver em que, em que condições é que recebeu, que tipo de tratativa é que houve, que, 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 que tipo de negociação para saber se houve alguma ilegalidade nessa operação. Mas receber o material e publicar, isso jornalisticamente a gente sabe que isso não é crime. Ok, vamos continuar aí acompanhando nessa né, batalha entre Sérgio Moro
1: e o The Intercept. Até onde vai, né, Maísa?
0: É isso. Obrigada, Igor. Obrigada, Walter. A próxima.
1: Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal. A gente volta amanhã, mais um recorte, esse foi o episódio 116 tchau Roteiro e produção
0: Ana Ruth Ramirez, Igor Cavalcante e Luana Severo
1: Edição e produção,
0: Bruno Melgácio
1: Publicação,
0: Diego Viana Áudio, André Silvestre
1: Coordenação de produção
0: Camila de Almeida,
1: Estratégia
0: Digital João Vitor Dumar.